0: Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus por estarmos mais uma vez juntos nessa quinta-feira de busca de Deus. Quinta-feira viva e só é viva porque é com Cristo. Se fosse com pastoaria, era mortinha, mortinha. Mas como é com Cristo, é viva. quero compartilhar com os irmãos a última mensagem que nós vamos pregar dentro do livro de Salmos. Já estamos há alguns algumas semanas, meses pregando dentro deste esse livro fabuloso que é o livro de Salmos. E eu vou trabalhar A última mensagem, amém, dentro deste livro, em nome de Jesus. E não é o Salmo 150, tá irmãos? É como eu falei a princípio, a nossa pretensão não era pregar os 150 salmos do livro de Salmos, mas trazer alguns salmos que nos falavam mais ao coração e foi o que aconteceu. Eu quero fechar esse ciclo com o Salmo de número 139, amém? Salmo de número 139. A partir da próxima quinta-feira, nós estaremos trazendo uma série de mensagens dentro do livro de Apocalipse, amém? A nossa ideia é pregar capítulo por capítulo. Começando do capítulo 4, já que o 1, 2 e 3 é o capítulo focado nas sete igrejas da Ásia. Amém? O Apocalipse mesmo começa a partir do capítulo 4 com a revelação do Senhor Jesus a João, lá na ilha de Pátimos. Então, se Deus nos ajudar, nos abençoar, se nada acontecer, é o que estaremos fazendo a partir da próxima semana. Eu mandei até um slide aí para a minha turma em cima sobre este tema, amém? E nós vamos estar trabalhando no nome do Senhor Jesus. Outra coisa importante que eu quero aproveitar que estou aqui conversando com os irmãos é que na última semana desse mês nós vamos estar vivendo um tempo muito especial, que é o tempo da nossa semana de avivamento, eu também mandei um slide para os nossos queridos irmãos, aí está, amém, e essa semana começa no domingo, como sempre, primeiro dia da semana, pastor Fabiano estará conosco de manhã, eu estou trazendo a mensagem à noite e nós vamos estar trabalhando dentro desse tema, construindo uma unidade sólida, Amém. A Igreja de Jesus precisa ser trabalhada nesta área, aqui em Campo Grande. Na segunda-feira, pastor Tiago Gama. Na terça-feira, melhor, quarta-feira, dia... Não, terça-feira, dia 29, pastor Léo Mariano, pastor da Assembleia de Deus. É é lá de Bom Sucesso, não? É Bom Sucesso, não é? amém, pastor Léo Mariano, lá da nossa Assembleia de Deus de bom sucesso, na quarta-feira pastor Assir Jerônimo, que é pastor da nossa igreja, vai estar ministrando nossos corações aqui na quarta, e na quinta-feira pastor Igor André, que também é da Assembleia de Deus, lá de bom sucesso, e no dia 1 do 9 sexta-feira, o último e grande dia, o pastor Jaime Soares, que é o pastor responsável, presidente da Igreja Assembleia de Deus, lá de bom sucesso. São homens de Deus que vão estar nos abençoando aqui no decorrer dessa semana, trazendo uma mensagem para o nosso coração. Eu queria que você já marcasse na sua agenda, essa última semana, eu tenho certeza que o Senhor vai avivar os nossos corações através destas muitas mensagens através dos momentos que estaremos aqui buscando ao Senhor, de joelho, orando a Deus, rogando ao Senhor que a sua bênção permaneça sobre nós. Amém? Então, nós vamos colocar isso em nossos grupos, já temos os os slides, tanto para o WhatsApp como para o Instagram, e vamos colocar isso nos grupos para que a igreja possa divulgar isto no nome de Jesus de forma que tenhamos a igreja aqui, buscando a Deus nessa semana, no nome de Jesus. Amém? Salmo 139, eu quero focar o versículo de número 14. Quero trabalhar este tema, aceitando sua própria imagem. Amém? Aceitando... Sua própria imagem, Salmo 139, versículo 14. O texto nos diz assim. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Amém? Você poderia repetir comigo este salmo? Eu sei que nós temos Bíblias com várias versões, mas nós estamos lendo aqui na Nova Almeida. Amém? E atualizada. Versículo 14 diz assim, vamos lá? Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis... E a minha alma o sabe muito bem. Obrigado pela tua palavra, meu Salvador. Usa-nos para abençoar a tua igreja. Esse é o nosso objetivo. E nós sabemos que somente a tua palavra tem esse poder de abençoar vidas. De transformar, de libertar-nos, ó Deus. Por isso, usa mais uma vez a tua palavra em favor da tua igreja. Usa-nos como instrumento em tuas mãos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Amém. amém. Vou morrer de vergonha, é o meu primeiro encontro e simplesmente não vou poder ir com esta baita espinha no nariz. Não sei o que fazer, vou passar as férias na praia, mas estou muito gorda, disse uma das nossas irmãs, para usar esse maior. Talvez essa conversa tenha sido bem particular, com o esposo, com a filha. Bem que o meu nariz podia ser menor. Ah, se eu tivesse um corpo modelado. Eu gostaria tanto de ser mais alto. Eu gostaria tanto de ser um pouquinho mais baixo. Eu pareço um varapau. Ah, senhor, eu queria ser mais bonita. Eu gostaria de ser um pouco mais simpática ou simpático. Eu queria convidar você esta noite para que em alguns segundos você pudesse dizer para Deus <risos> ou dizer aqui quem sabe para alguém que está perto de você aquilo que você gostaria que mudasse. <risos> é? Se for o seu marido, acho que não tem problema. Você não pode revelar isso para um desconhecido qualquer. Mas para uma amiga, para um amigo, quem sabe. Há alguma coisa em sua aparência que você gostaria de mudar? Raciocine. Não precisa falar com ninguém, só pense. Eu tenho para mim que todos vão pensar em alguma coisa que gostaria que, que mudasse no seu rosto, no seu físico. Agora, o o interessante, Luiz, nessas questões todas, é que nós estamos nos avaliando segundo o conceito da sociedade em que nós vivemos, segundo os valores que nós conhecemos. O nosso desafio aqui esta noite é justamente fazermos uma comparação entre os valores de Deus e os valores desse mundo. De forma que coloquemos os dois na balança para sabermos se realmente queremos fazer mudança no nosso corpo, no nosso rosto, para que melhoremos segundo esse conceito Segundo esse pensamento que há em nossa sociedade hoje Para o mundo, meus queridos Uma pessoa assim, uma pessoa pessoa que tem, por exemplo, uma aparência física né, Boa Essa pessoa está bem Vamos lá colocar nesses valores do mundo versus valores de Deus. Primeiro, a aparência física versus o culto ao corpo. Depois, o status social versus dinheiro e fama. Roupas da moda versus etiqueta e marcas. Para o mundo... Uma pessoa que está dentro dos valores que eu acabei de apresentar é uma pessoa bela, é uma pessoa bonita, é uma pessoa bem-sucedida na vida. Nesta sociedade, se as pessoas não tiverem essas qualidades, elas são ignoradas, são banidas do meio social. Pessoas tidas como feias são evitadas, muitas vezes ridicularizadas. Há, inclusive, bullying, muito bullying, na escola, na faculdade, às vezes dentro da própria família. E é o mundo que acaba ditando, meus irmãos, o que torna alguém importante nessa esfera visual. Agora, eu queria fazer uma avaliação segundo a ótica de Deus, segundo os valores de Deus, e para isso eu quero convidar você para tomarmos um texto da Bíblia que se encontra lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1, 5 e 6 preste atenção no texto, porque o texto vai evidenciar uma situação de valorização segundo os nossos olhos e segundo os olhos de Deus. Vamos lá. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Respondeu Samuel: Sim. Venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então, então ele consagrou Jessé e os filhos dele, dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui, é o que o Senhor quer ungir, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração, então Jessé mandou chamá-lo e ele veio, Falando de Davi, ele era ruivo de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e o unja. Queridos, Saul havia sido rejeitado por Deus e agora Samuel está ungindo outro rei. mas Deus não quer que outra vez um rei seja escolhido somente pela sua aparência, pela sua altura, pela família que pertence, enfim, porque foram essas as características que ficaram claras sobre a questão do Saul. O texto bíblico diz que quando Saul foi ser escolhido, todos gostaram porque ele era o mais alto, era o mais bonito, tinha uma família da sociedade, enfim, ele preenchia os valores, segundo a ótica, da sociedade daquela época. Os valores do mundo de então levou Samuel a ungir Saul. E enganar-se. E agora ele está diante de uma nova tarefa, que é separar um outro rei, já que Deus havia rejeitado Saul E ele outra vez começa a trabalhar com com os mesmos critérios. Quando ele chegou, que o primeiro filho de Jessé aparece, ele simplesmente diz, deve ser esse. Ele pensou: sujeito alto, bonito, <risos> boa aparência, fala bem, deve ser esse. E aí Deus fala no coração dele na mesma hora: você está fazendo a mesma coisa, não é esse. Você está olhando por fora, eu vejo o coração. Ele tinha o um tipo físico de Saul, aparência e altura, mas Deus avalia o que está por dentro e quando Deus gosta do que está por dentro, irmãos não é importante como somos por fora isto não significa que Deus não aprecia a beleza irmãos, a beleza de um homem, a beleza de uma mulher do ponto de vista estético não, Deus aprecia Mas, na escala de valores de Deus, a aparência é mínima comparada ao interior do homem. O que é que Deus deseja realmente de nós interiormente? Primeiro, que o amemos acima de todas as coisas. Segundo, Que amemos o próximo como nós mesmos. Então veja, meus irmãos, que esses valores dentro do nosso coração nos faz belos diante de Deus. (risos) Aleluia. Porque Ele não está prestando atenção no tamanho do meu nariz. Se eu sou cabeludo ou se eu sou careca. (risos) Se eu sou alto ou se eu sou baixo se eu tenho a pele branca ou se eu tenho a pele preta. Eu sou um ser humano e Deus está olhando para o meu coração e como homem ou mulher, Deus está olhando para os valores que regem a nossa vida diante dele e diante do mundo. Que o amemos acima de todas as coisas. Se você ama Deus acima de todas as coisas, e se você tem um olhar diferenciado para o próximo, de forma que você possa amá-lo como ama a si mesmo, então eu vou dizer uma coisa para você esta noite, você é muito bonito diante de Deus. Aleluia! E aí a gente começa a pensar, o que é mais interessante, sermos... Bonitos diante de Deus ou sermos apenas bonitos diante da sociedade? Porque eu e você, nós conhecemos pessoas que são belas, são bonitas, são altos, são, têm olhos claros, têm cabelos bonitos, têm um corpo bonito, têm uma voz bonita e sedutora, mas as pessoas, eu conheço algumas assim, que são nojentas. Por causa do que tem dentro São nojentas E às vezes a gente se encanta com o que a gente vê Inclusive, algumas moças e rapazes E eu não quero aqui fazer defesa de que você vai buscar um, um, um bacural para se casar Não é isso Não é isso Eu acho que você tem que buscar alguém que lhe agrade visualmente Mas não pensem em em achar uma pessoa maravilhosamente linda por fora e horrorosa por dentro. Você vai viver uma vida que é o inferno. Estão aí os nossos pais e os nossos avós para nos orientar sobre isso. O problema é que a gente não ouve. A gente se encanta com aquilo que a gente vê. E eu quero pedir a Deus que nos nos tire as escamas dos olhos, que tire as escamas dos olhos dos nossos moços, das nossas moças, para que eles possam ver além do alcance. Aleluia. (risos) Aleluia. Possam ver além daquilo que percebem com os olhos. Possam ver o coração. Essa deve ser a sua oração quando conhecer o um rapaz. Seja aqui dentro da igreja ou em qualquer lugar. Porque o fato de estar aqui dentro da igreja... É algo muito bom, muito interessante. Mas você tem que saber se o fato dele estar aqui, ele foi transformado. Porque eu conheço gente que frequenta a igreja, mas não é transformado. Ele continua um agressor de mulheres, ele continua falando palavrões, ele continua pagando pessoas uma vez por ano, porque é mal pagador. Ele continua vivendo uma vida sem transformação. É um bandido disfarçado de ovelha que está aqui. Nem olha para o lado, fica olhando para mim. Então, por isso que o namoro é importante. E em qualquer circunstância. Porque tem uma galera que fica pensando, não, eu, eu fiquei viúvo, eu já estou com meus 50 anos, meus 60 anos, eu não vou ficar perdendo meu tempo com o namoro, não. Não, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. O namoro é importante em qualquer idade. Se você pretende se casar sendo viúva ou viúva, ou porque o casamento vai acontecer mais tarde, não importa. Ah, pastor, eu vou me casar logo. Não faça isso, namore. Ande uma jornada, come um quilo de sal junto com essa pessoa para você ver o que tem dentro, porque nesse tempo você vai buscar a Deus e Deus vai te mostrar o que está por dentro. Quando eu era criança, havia um ditado popular que dizia assim, por fora, bela viola, por dentro, o pão é bolorento. E aí a questão é, você quer se casar com um Dão bonito, que fala bem, que te encanta com as palavras, mas quando você começar a conviver com Ele, Ele vai te maltratar vai ser grosso com você, estúpida, vai levantar a mão contra você, porque essa sociedade está produzindo gente assim, já produzia no passado e continua muito mais, gente agressiva. Mas se você conseguir conjugar bela, belo e formoso, formoso e belo, bela e formosa. Porque foram as duas características que haviam em Ester. A Bíblia quando fala de Ester diz que ela era bela e formosa. Bela no seu exterior, mas o seu interior era melhor ainda. Era formoso. Procure gente assim. Gente que teve um encontro com Deus, gente que foi transformado, para você não ter alguém puxando a corda para trás, você na igreja, você querendo conduzir os seus filhos para a igreja, e ele no bar, e ele nas, nas festas, e ela nas festas, e você tentando trazer os filhos para Deus, tentando trazer a família para perto de Deus, e o seu cônjuge, e o seu cônjuge puxando para trás. É o desequilíbrio. É o peso em excesso. Por isso a Bíblia Sagrada fala, a expressão que a Bíblia fala, me ajuda, pastor, do jugo desigual. Em nome de Jesus. Presta atenção, a vida é sua. E somos nós que escolhemos os caminhos. Deus não escolhe noivo, nem noiva, nem namorado, nem genro para ninguém. Ele nos deu essa capacidade, viu, irmãos? E Ele nos dá essa capacidade para vermos por fora e por dentro. É só pedir, é só aguardar. Vai passar na sua área. Você não pode estar envolvido com outro, porque tem gente que fica brincando aqui, entendeu? E aí o o abençoado passa e e ela não vê, porque ela está brincando de namorico com outra pessoa. Ou ele está brincando aqui, de namorico aqui, e a menina passou aqui, e ele não viu. E ele não percebeu. Uma das minhas orações em relação à minha esposa Isabel, eu pedi a ela, Senhor... Eu não estou brincando nessa coisa, me ajuda. que com que ela passe pelo meu caminho, para que eu veja. E outro dia eu fiquei pensando, eu e a Isabel, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não tivesse visto, como é que seria? Imagine, na igreja, seria comum eu estar namorando uma outra moça. Seria comum. Mas como eu estava esperando no Senhor... Então, quando ela chegou, eu estava livre e desimpedido. Há pelo menos dois anos. Eu tive uma namorada. Com o um nariz desse tamanho, a gente não vai muito longe, né, irmãos? Eu tive uma namorada antes da Isabel. E aí chegou Isabel, ela disse que eu fiquei dois anos me purificando, ela que diz isso. Em termos mais concretos, irmãos, voltando o nosso olhar para o texto, quais as qualidades de caráter que devemos desenvolver? Quais as qualidades de caráter que eu e você devemos observar nas pessoas que nos rodeiam? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 9. Presta atenção na Bíblia. A Bíblia é uma bênção, a Bíblia é uma bússola, a Bíblia é um mapa. Deus nos orienta, Deus nos... Foca, foca na palavra de Deus e vive o que está aqui que você vai ser abençoado. Olha o que o texto diz, em termos mais concretos, quais as qualidades de caráter que devemos desenvolver? Primeiro, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Irmãos, nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo nisso que está aqui, eu preciso me desenvolver. Me aprofundar na prática disso que está aqui. Se eu digo que amo, eu tenho que ver que o amor é paciente. Se eu digo que amo, a Bíblia diz que o amor é bondoso. Como eu sou? Eu digo que amo, mas faço maldade. Isso não é amor, irmão. Eu digo que amo, mas eu morro de inveja de você me vanglorio, mas o texto continua, o amor não não maltrata, o amor não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, olha as dicas, olha os detalhes, avalie-se segundo esta régua que está aqui, O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Você está ficando alegre com a injustiça, com o erro, com o pecado? Isso não é o amor. O amor de Deus não está em você. Mas o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará, mas o amor permanece. E aí, baseado no texto, eu fiz uma relação do texto, nos falando, grifando as palavras do texto. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não se ufana, não é vaidoso. O amor não é grosseiro, egoísta. O amor não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra com alguém que faz alguma coisa errada. O amor se alegra com alguém que faz o certo. O amor nunca desanima, porém suporta tudo com fé e esperança, e paciência, o amor é eterno, eu queria que você soubesse que Deus nos olha por esta régua, vê se você não se identifica aí, Deus olhando para mim, olhando para você com este prisma, paciente, benigno, Não é grosseiro, não é vaidoso, é misericordioso, não se irrita. Nós o magoamos, mas ele nos perdoa. Não fica zangado conosco para sempre. Não se alegra com alguém que faz alguma coisa errada, mas ele se alegra com aquele que faz o que é certo. Deus se alegra quando você está fazendo o que é certo. E vai por aí. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lei. Veja, irmãos, como que o o fruto do Espírito e o que Paulo diz aqui em em Coríntios, capítulo de número 13, veja que as coisas se... integram. Parece que estamos falando a mesma coisa. Se nós quisermos gerar esse tipo de amor em nosso coração, nós precisamos buscar de Deus esse fruto do Espírito Santo. As pessoas precisam perceber em nós este fruto do Espírito Santo. Uma pessoa que é alegre, uma pessoa que tem paz, serenidade, Uma pessoa que é paciente. Uma pessoa que tem amabilidade, que é bondoso, bondosa. Uma pessoa que é fiel. Uma pessoa que é mansa. Uma pessoa que tem domínio próprio. Ele tem as rédeas dos seus seus desejos, sentimentos. Ele tem aqui, ó, amarrados, ele tem as rédeas em suas mãos. Ele se domina, porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Contra essas coisas não há lei, diz o texto bíblico, é assim que termina o texto. Em outras palavras, meus queridos, na ótica de Deus, a verdadeira felicidade está neste texto. Veja que é outro texto que se entrelaça, se Mistura com os textos que eu acabei de ler. Mateus capítulo 5, versículo de 3 a 10. São as bem-aventuranças. A mensagem do capítulo 6, o sermão da montanha do Senhor Jesus, quando ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Já pregamos todas essas bem-aventuranças aqui ao longo do ano de 2021, se não estou enganado. Não é ser rico financeiramente, intelectualmente, mas ter a consciência que é pobre de Deus. Bem-aventurado, aleluia, Os aqueles que são pobres em espírito. O que é isso, pastor? É ter consciência que é pobre de Deus, que é vazio de Deus. E quando eu tenho esta consciência, que eu sou um carente, um vazio de Deus. Então o Senhor vem para encher a nossa vida com a sua presença. Não é teu coração endurecido, mas sim quebrantado. Porque Deus nos consolará. Aleluia! O texto diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados... Não é o ter um coração endurecido, mas um coração quebrantado. Felizes são os humildes, não os soberbos. Deus se apraz, se alegra em ver esse tipo de amor, em ver esses traços de caráter sendo em nós desenvolvidos. Pedro ainda, em um outro texto, nos auxilia na compreensão da beleza diante de Deus. Você quer ser belo diante de Deus, que é o que vale? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo de 5 a 8. Pedro nos diz assim na sua primeira carta, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa, do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria e indizível e gloriosa concluindo meus queridos esta pequena meditação os valores de Deus não mudam já os do mundo variam de cultura para cultura de época para época São essas as qualidades internas que Deus julga valiosas. É o que nós trabalhamos aqui nesses textos da Bíblia Sagrada. Agora, ele ama você mesmo quando você estiver na pior. Mesmo quando você estiver entristecido. Paulo, quando escreve aos romanos, ou mesmo quando você estiver se sentindo feio, um zero à esquerda, o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz, mas Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, você não tem razão, você não precisa se sentir um zero à esquerda, não precisa se sentir um feio primeiro porque você é o ápice da criação de Deus, eu e você, a Bíblia diz que em Gênesis que depois que ele fez o homem, Deus ficou alegre, Deus ficou feliz depois de tê-lo feito, foi a coroação de, de toda a sua obra. E saiba que você não está sendo avaliado com esta ótica da sociedade. Você está sendo avaliado por uma ótica divina. E ele já pagou, já demonstrou, já mostrou o seu amor para conosco quando envia Jesus Cristo, seu Filho, para oferecer-se em nosso lugar. Sendo nós feios, porque o pecado deixa o homem feio diante de Deus. O pecado maligniza o homem, o homem se torna maligno. O seu coração se torna apodrecido. Assim como de um coração alegre, faz um rosto ficar formoso, assim também um coração apodrecido pelo pecado, malignizado pelo poder das trevas, faz com que o rosto fique feio. Então eu tenho uma notícia para você aqui maravilhosa. Olhando pela ótica de Deus, todos aqui são formosos, todos aqui são bonitos. Todos aqui são lindos, aleluia. E vai ficar melhor ainda, porque Deus está trabalhando em nós. Ele não parou. Ele continua trabalhando no nosso coração. E quanto mais alegre nós estivermos com Deus, mais formoso será o nosso sorriso, o nosso rosto. Seremos avaliados pelos melhores valores. Por isso, não dê valor ao que o mundo acha bom. Não se adeque aos padrões do mundo. Lembra aquele defeito que você pensou no início da mensagem? Você pensou, lembra? Elimine-o de sua mente. Aceite-se fisicamente. Porque Deus ama você exatamente assim. Aleluia. Deus ama você. E você é belo e formosa, bela e formosa, belo e formoso para Deus, não apenas pela aparência física, mas pelo que você tem dentro do seu coração. Deus não está nos avaliando só pelo que somos por fora, mas pelo que somos por dentro.